0: Vorpass. Der Rugby Podcast mit Vivian Bahlmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Vorpass. Ähm, wir sind wieder dabei. Vivian, Big G und ich sind in jetzt in Corona-Zeiten, wo wir alle zu Hause sind, sind wir wieder live weil ähm, die Magie von Technologie zusammen. Obwohl wir nicht in einem Raum sind, glaube ich mal, dass ein rege Diskussion zu kommen wird. Und da es halt momentan gar keinen Sport live gibt, wollen wir, wie versprochen, über ein paar Highlights aus den vergangenen Jahren sprechen. Also herzlich willkommen zu unserer vorpass special, Vivian, this is your life, würde ich mal das nennen.
2: Was ist? Ja, was hallo Donne.
1: <lacht> this is your life. Es so ist halt so eine Fernsehshow, wo die quasi, ich weiß nicht, ganz vielleicht nicht in Deutschland, aber in England und Irland auf jeden Fall, wo die ist dann auch, quasi, ja, so, das werden auch
3: echt viele Iren den deutschen Pod Rugby Podcast hören, <lacht> denke ich.
1: Glaube ich auch. Glaube ich auch. Ja. Ähm, genau. die einfach so die Leute rausgebracht haben und dann haben sie so äh, Leuten aus der Vergangenheit geholt oder Bilder oder Geschichten so erzählt und dann haben gesagt, hey, this is your life. Und dann so, Vivian, da wollten wir das mit dir machen. Also, aber herzlich willkommen, Big G und, und Vivian erstmal. Äh, danke, Don. Ja, danke.
2: Okay. <lacht> Wie geht's euch?
1: Ja, wunderschön. Wir sind, ah. also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf deine, auf deine. Highlights aus deiner Karriere bisher, deiner laufenden Karriere?
2: Ja, ne, vor allem habe ich auch ähm, so ein bisschen darüber nachgedacht, und das sind ja auch schon jetzt 17 Jahre, die ich Rugby spiele. Äh, da, wie lange spielt ihr bei dir denn schon Rugby? Das wollte ich auch mal an der Stelle wissen.
1: Ähm, ich habe 2007 angefangen und habe jetzt, also eigentlich letztes Jahr schon aufgehört, also zwölf, auch zu zwölf Jahren, ja.
2: <lacht> letztes Jahr schon aufgehört. Ich glaube, ganz ehrlich, so, so richtig aufgehört, das kann, das, das kann man jetzt nicht so ernst nehmen, oder? Meinst du wirklich, du wirst gar nicht mehr weiter spielen?
1: Nee, also so aktiv nicht mehr, nee. Es hat mit meiner Verletzung okay. die Gefahr zu so groß, dass irgendwas, das ernsthafter daraus kommt, sozusagen.
2: Das
3: macht man okay. ja, nicht.
1: oder? ich frage mich also ich habe auf jeden Fall ähm, auch so Kindermannschaften betreut. Und die Frauenmannschaften, ich glaube, ich würde mich freuen, sobald das mit meinem Baby und so ein bisschen, bis sie ein bisschen größer wird und ein bisschen ähm, konstanter ist und so weiter. Dann würde ich auf jeden Fall gerne wieder einsteigen bei, auf der Trainerseite.
2: Ja. Ja, ja, stimmt, das ist auch eine ganz coole Sache, ja. Hast du ja eh immer gemacht. Äh, George, wie lange spielst du denn dann? Auch 11,
3: 12, 13 Jahre, würde ich sagen. Ja, genau. Krass, und ja. über 35, also ich habe schon das Angebot bekommen, Masters zu spielen. Also Masters ja, ich... ist ja über 35. Okay. Äh, ja, ich glaube, es gibt in München so einen Old-Boys-Club oder so und auch woanders. Ne? Ähm, aber ich glaube, da bin ich dann wirklich noch der fitteste, ohne jetzt irgendwie zu nahe treten zu wollen.
1: <lacht> ähm, trägst, du dann,
3: trägst du dann eine goldene Hose? Nee, das ist, glaube ich, Ü65. Die dürfen nicht getackelt werden, oder? Gibt es da rote, weiße, goldene Hosen oder so? Keine Ahnung.
2: Eine goldene, ja, aber ich glaube sogar, die gibt es schon ab, ab einem früheren Alter, also ab Ü50, würde ich mal. Ü65, meine Frasse. Wer stellt sich da noch mit Ü65 auf den nee, Platz? Ich,
1: ich meinte ich mein aber nur, weil, weil Big G so eine krasse Maschine ist und keiner kann ihn sowieso decken. Also Ja, weiß ja, ich. Die Zeiten glaube glaub
3: ich, vorbei. Also man merkt schon Mitte 30 und Ende 20, sage ich mal so. Äh, also, ich wollte noch ein bisschen spielen, aber es wird natürlich immer schwerer, die Regenerationszeit. So, Donnerstagstraining, dann Samstag ja. spielen, Sonntags wie vom Bus überfahren. Vorher hat man das locker weggesteckt oder so. Ne? Und, ähm,
1: ja, das Samstag gab es eine Kantine nicht. noch dazu.
3: Ah, ja, oder auch die Busrückfahrt zurück. Alle Leute wieder kistenweise Bier.
1: Äh, geil, aber alles responsible, ne?
3: Also responsible geil. drinking
1: ist ganz wichtig. Also ich, das keine ist werben. einfach richtig geil. Das könnte ich mir, das würde jetzt gut tun, ne? so ein Wochenende. <lacht> nee, auf gar keinen Fall. Also nach so einem
3: Auswärtsspiel, dann vier Stunden Busfahrt und dann irgendwie Pfeffi, Eierlikör, Wodka und vier Kisten Bier und ach, dann die <lacht> Leute da alle halt nackt und so. Ich weiß nicht. Es sind keine Szenen, Man die wir mal raus. sehen.
2: Man hört raus, ja, Vivien. Der hat richtig Bock auf sowas.
3: Vivien, wie bist ja. du denn zum Rugby gekommen? Weißensee, ähm, 2000, die Jahrtausendwende, die Nullerjahre.
2: Äh, 2003,
3: ja. zarte,
2: 15 <lacht> Jahre alt. 11 Jahre. Elf Jahre. Okay.
3: <lacht> Und deine Mutter Zart dachte, oh, die ist so aktiv, hyperaktiv, ich schicke die zum RK03.
2: Ich war wirklich hyperaktiv. Einfach mal als unheimlich froh, dass ich angefangen mit mit spielen, muss man echt sagen. Das hat die Jahre danach immer wieder gesagt, so, boah, endlich kommst du nicht nach Hause und willst nicht mit mir kämpeln, sondern du bist jetzt endlich mal ausgelastet und kaputt. Ähm, nee, aber ähm, das war über Schulwerbung. Ich war in der sechsten Klasse und ähm, Christian Will, sagt ja. euch ja allen was, ähm, der ja. kam damals in unsere Klasse und... Ähm, hat dann was über Rugby erzählt und hat uns alle zum äh, Probetraining eingeladen. Und dann sind wir da, ist die ganze Klasse da zum Probetraining. Äh, und äh, geblieben sind dann Steffi und ich, also ein anderes Mädel. Und ich, wir beide sind geblieben als Einzige aus der ganzen Klasse und haben dann die ganze Jugendmannschaften halt äh, zusammen mit den Jungs dann beim RK gespielt. Ja, also so hat es angefangen.
3: Christian Wilkampf. Auch,
2: auch eine Maschine. Wer? Steffi Kausch. Auch eine Maschine, ne? Auch eine Maschine, genau, war mega cool, mit der zusammen zu spielen die ersten Jahre. Ja. War echt cool, so zu zweit als Mädels auch dann bei den Jungs dann da äh, so irgendwie zusammen das zu machen war schon mega cool. Ja, gute Schule muss ich sagen, mit den Jungs am Anfang zusammen zu spielen, glaube ich. Also äh, das habe ich dann. Also bis, bei bis den zu, Jungs war. Man zu wie ein so Jahr
3: habt ihr da zusammengespielt? gespielt? Sorry.
2: Bis 16. Also bis. mit 16 musste man dann wechseln, weil der Unterschied dann so krass war und dann trennen die die Mannschaften. Und dann bin ich zu den Frauen, zu der Frauenschaft gegangen. Bert Burzlaff war dann Frauentrainer zu der Zeit. Und ich fand das super komisch, dann auf einmal mit den Frauen zusammen zu spielen. Ich hatte da keinen Bock so richtig drauf. Ich erinnere mich, dass Aha. ich da echt so eine Phase hatte, wo ich das irgendwie total komisch fand. Und dann bin ich auch so ein paar Wochen nicht zum Training und ähm, war so irgendwie so kurz vorm Aufhören irgendwie. hatte ich, fast so eine, hatte ich irgendwie so eine kurze Phase gehabt, ähm, weil ich irgendwie da nicht so Spaß hatte. Aber wie gesagt, Bert war Trainer. Und ähm, ich weiß noch, wie ich zu, wie ich zu Hause saß, und ähm, mitbekommen habe, wie meine Mama einen Anruf bekommen hat. Und die hat so mit jemandem gesprochen, wo ich wusste, oh mein Gott, das hört sich so an, wie als wenn es einer meiner Trainer ist. Oh, oh. Und ich saß nebendran im Zimmer und habe gewartet, bis sie fertig waren, habe so ein bisschen gelauscht, aber nicht so viel mitbekommen. Äh, und die hat zehn Minuten, jetzt weiß ich es, mit äh, Bert telefoniert. Und Bert hat meine Mama hat dazu gebracht oder hat sie versucht, das, äh, dazu zu ähm, überzeugen, dass ich wieder zum Rugby-Training kommen soll. Und meine Mama kam dann nur rüber ins Zimmer und meinte, ja, wie wenn, das, das war Bert und der hat gesagt, du musst auf jeden Fall zum Training kommen. Und dann bin ich so, okay, dann mache ich das. Und dann bin ich wieder zum Training gegangen. So einfach war das. Krass. Und seitdem konnte ich halt nicht mehr aufhören. So, ne? das ist, also das war einmal so eine Phase, die irgendwie so mitten auch in der Pubertät und keine Ahnung was, da doch da wollte ich lieber äh, an den oranke -See bahn gehen irgendwie im Sommer. Ähm, einfach ein Training hat man für eine kurze Zeit doof, aber ähm, ja, das war genau so in dieser, in dieser Zeit, wo man dann zu den Frauen gewechselt ist.
1: Ja. Wir haben ja gehört über ähm, deine Highlights deiner Karriere, wir haben das kurz mal angeschnitten, letztes Mal und du hattest ja mit Andreas auch quasi teilweise darüber gesprochen, also in unserer mhm. anderen, in einer anderen einer Folge. Ähm, wir haben aber eigentlich gesagt, dass äh, von uns äh, zu dritt bist du derjenige, der am meisten Erfahrung hast, auch dann weltweit, weil George und ich haben auch so Erfahrungen, aber irgendwie nicht so bunte, gemischte Sachen wie du und dann habe ich einfach gedacht, es wäre schon spannend zu sehen, was so richtig Highlights für dich waren in deiner Karriere natürlich, mhm. ähm, indem du schon relativ lange dabei bist und ähm, ja, weltweit mit so vielen verschiedenen Leuten mitgemacht hast. Also mhm. Hast du dir erst so ein paar Gedanken gemacht, was für dich wirklich in Erinnerung geblieben ist?
2: Was Boah, war denn dein ja.
1: erstes Highlight?
2: Mein erstes Highlight war, ähm, deutscher Meister zu werden mit den, mit den Frauen vom rk 3 Berlin 2011 im Sima Rugby. Im da sind wir nach Wiedenbrück gefahren. Und, ähm, und irgendwie, ja, keine Ahnung, man, man, man spielt dann auch nicht so viele Turniere deutschlandweit und kann das gar nicht so richtig einschätzen irgendwie. Aber wir hatten irgendwie eine, ein geiles ein mega geiles Team zu der Saison. Also wenn ich auf die Fotos angucke, also wirklich extrem gute Mannschaft, muss man sagen, mit so Spielerinnen wie Daniela schleuten Nicole Lohden, die einfach auch alle Nationalspielerinnen waren, Anne Lormes. Ähm, also, hammergeiles Team. Und äh, wir sitzen so im Auto auf dem Weg nach Wiedenbrück irgendwie.
1: Wo ist
3: Wiedenbrück?
2: Mo Wiedenbrück ist in irgendwo in da, NRW. Wo,
1: da, wo Timo Vollenkämper ist. Ja,
2: genau. T Timo da kommt er her. Der ist wieder zurück, auch in der Heimat. Ähm, äh, und Vanessa Vollenkemper damals Vollenkemper, mittlerweile hat sie geheiratet. Sie ist nicht mehr Vollenkemper, aber die beiden auch Nationalspieler gewesen. Dafür kannte man immer so ein bisschen Wiedenbrück, ne? Für für die ja. beiden so, also für Timo so genau. Ähm, ja, eins von ich,
1: den hübschesten Männern Deutschlands, hätte ich gesagt. Oder vielleicht Hübschesten Rappi-Spieler.
2: Ja, okay. Ja, okay. <lacht> ähm, und ich glaube sogar, dass äh, wir sind morgens losgefahren, sind um 4 Uhr haben wir uns getroffen, um nach Wiedenbrück morgens mit so einem kleinen Bus zu fahren und mit so zwei kleinen Bussen. Und ja. ich habe einfach mal fett verpennt, glaube ich. Ich glaube, dass ich dann angerufen wurde und die waren alle am Treffpunkt, am SEZ in Berlin und ich lag noch im Bett und die haben mich angerufen und ich so, scheiße, ich habe verschlafen. Und dann waren die so, wie wir beeil dich, wir sind in fünf Minuten da, wir holen dich ab. Und dann ähm, ja, verpennt gehabt, aber da sind, sind wir noch pünktlich losgekommen. Ähm, und Jan, Jan Süde war damals unser Trainer und der ist ja immer noch unser Trainer, aber der fragt mich dann so in der Busfahrt, ja, wie, was meinst du denn, was, wie schneiden wir denn ab bei dem Turnier? Und dann habe ich so kurz überlegt, Es war so kurz Stille und dann meinte ich so, ja, wir gewinnen das Ding. Und ich aber habe das so gesagt und wir haben das Ding dann auch gewonnen, aber eigentlich, ich weiß nicht, ich, ich, hätte, ich konnte das gar nicht witzig, ich konnte das gar nicht einschätzen eigentlich, weil wir kannten die anderen Mannschaften nicht, aber wie gesagt, wir waren halt so ein geiles Team, so eine geile Mannschaft und ich dachte mir, ey, das, wir, wir, wir rocken das, weil wir sind einfach hier gut drauf gerade und ähm, ja, und da gibt's, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie das ist, aber wir haben das Finale halt irgendwann gefilmt und dann ist so der Abpfiff von, von dem Spiel, wir haben auch gegen Biebenbrück dann im Finale gespielt und das Spiel wird abgefiffen und ich weiß gar nicht, ob Jan das Video gemacht hat, so ein Handyvideo oder so, ähm, aber man hört so wie er so ganz leise auf einmal so, so singt, glaube ich, <lacht> wie er so singt. Deutscher Meister, aber so mit mhm. seiner Stimme, wo man so, so ein bisschen so, man hört so, da sind die Tränen im Auge, glaube ich. Also, man ist <lacht> so echt gerührt und man hört ihn so, wie er das so singt. Ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist es so gewesen. Äh, aber ja, wir haben echt, wir sind da zurückgefahren nach Berlin. Ähm, ich weiß nicht aus welchem Grund, aber die Herrenspieler, ganz viele Herrenspieler waren in der Stadion Buschallee und wir sind dahin und haben die ganze Nacht da gefeiert und gefühlt die ganze Woche gefeiert, dass sie Deutscher Meister wurden, also das war, das war ganz geil, ja. Ja, das ist Highlight, kann man schon so sagen, ja.
1: Sehr, sehr geil. Und wie war die Rückfahrt? Kassen wir, Kassen Pfeffi.
2: schon, bestimmt er dann so Sekt und sowas. Hugo, Hugo trinken wir Mädels Wie doch alt immer. warst du da? Ähm, so, 19.
3: 19. 19, ja. ja. Und da hast du genau. dann durchgeleckt, du wie sagt man? Nee, was hat man geleckt? Hast, war dir dann äh, klar, okay, ich kann jetzt hier was reißen, wenn ich, äh, wenn ich noch härter trainiere und mich richtig reinhänge?
2: Ähm, das kam schon ein bisschen früher, muss ich sagen. Also, weil einfach bei uns, beim RK... Ähm, als ich noch kleiner war, war, war immer klar, da gibt es überall, so bei den Herren, in den Jugendmannschaften gibt es Nationalspieler. Als ich 15, 16 war, dann sind wir ähm, zu Ostern, sind wir, haben wir dann diese Jugendfahrten gehabt, sind nach Frankreich gefahren, sind nach Italien gefahren, haben dann so Trainingslager da gehabt, haben dann Spiele gegen ausländische Mannschaften dort gehabt und haben dann auch gleichzeitig dort immer die U18-Europameisterspiele uns angeguckt und da haben dann immer die Jungs von unserem Verein auch gespielt und so, das war immer so im, im Kopf so, boah, Nationalmannschaft und ähm, das hatte ich schon relativ früh im Kopf, weil halt in meinem Umfeld halt Leute für die Nationalmannschaft gespielt haben und, äh, und auch so ähm, ich sag mal, Christian Will hat da schon auch eine große Rolle gespielt, muss ich sagen, der ja, der war schon ein großes Vorbild, weil er ja einfach immer so super. Oh nein, das melkt. darf
3: er bloß nicht hören. Oh Gott. Ja, das, das, oh. ist, das,
2: ist, das ist, ja, ist leider so. Ich weiß dass, <lacht> äh, das. Nicht ist ein leider -Spa -Typ,
3: aber. Ja, war das beste Jahr meines Lebens. Ich, <lacht> <hier. lacht> ich
2: habe das auch in dem anderen. George, Podcast. aufstehen, <lacht> schneller! <lacht>
3: ähm,
2: aber alle, alle haben, also ich weiß, dass das nicht so so viel an. Ich weiß nicht, an Zustimmung immer gefunden hatte, aber ich fand das immer cool, wie ernst er das genommen hat und er ist ja auch irgendwie damit erfolgreich gewesen. Er ist ja mal ein fitter Typ so gewesen und ähm, oh, oh, oh,
1: oh.
2: oder also ist ja immer aber ich mein, er du? hat
1: schon, er hat auf, also er hat auf jeden Fall einen Anspruch an Leistungen, weil er jetzt einfach so vielleicht mal woanders gesehen hat und das war der Einfluss, was er hat, reingebracht hat und ich glaube, das hat ähm, nicht nur für dich, sondern anderen Uh, einfach so die die Latte hochgelegt und da hast, hast du auf jeden Fall nur neue neuen Horizont dann bestimmt gesehen und ähm, vielleicht wollen wir da noch, ähm, um, um das so flüssig die Übergabe oder die, <lacht> zuzumachen, ähm, also du hattest einfach nicht nur in Deutschland ganz viele Erfahrungen gesammelt, aber auch relativ, sagen wir mal, Europa und weltweit, hast du da noch so, so ein Highlight aus den vergangenen Jahren von so eher so weltweit, du hattest auch Letztens angeschnitten äh, mit diesem Tribe. Okay, gerne. Darf ich die stellen? <lacht> Ja, das ist your life, Vivian. Alle Fragen.
3: Äh, äh, na, ich wollte mal wissen, wenn man so 19 ist, Rugby spielt, das ist 2011 und so. Ähm, Gab es da mal blöde Sprüche von irgendwelchen Jungs oder von irgendwelchen Leuten? So, ah, oh, was willst du denn Rugby spielen oder so? Können Frauen überhaupt Rugby spielen?
2: Also, wenn man das so in einem Umfeld erzählt, wo man nicht mit rugby zusammen ist, dann war das in den frühen Jahren bei mir noch ganz extrem so, dass die Leute das erstens häufig noch gar, gar nicht kannten, die Sportart. Und dann ja. wirklich, man sagt das und dann sieht man sofort, wie dann so ein Blick kommt, wie denn man so abgecheckt wird von oben bis unten. Und dann mhm. so, äh, du bist eine Frau, du spielst Rugby, das ist doch ein harter Sport. Und dann auch so, es mhm. gibt Frauen-Rugby und ähm, so in der Richtung. Aber. Ähm, da war das dann eher auch so, nicht so, öh, du als Frau spielst Rugby, sondern äh, es gibt Rugby Klar. und äh, das, das gibt es dann auch für Frauen, Fragezeichen. So, Da war das noch viel größer, ähm, das Ding, dass, dass man die Sportart gar nicht kannte. Und da muss ich sagen, dass man das ganz krass merkt, oder dass ich das ganz krass merke, dass es das heute ganz anders ist. Wenn man das heute erzählt, dann kennen die Leute immer eigentlich Rugby. Also mhm. es wird manchmal noch so ein bisschen verwechselt mit American Football und so. aber ich. Aber nicht ja, so
1: schlimm wie früher
2: nicht so schlimm wie früher, also Man muss viel, viel weniger muss ich überhaupt erst erklären, was Rugby ist, das, ist, das ja. ist echt ganz angenehm und das hat sich positiv entwickelt, muss ich sagen und sonst in unserem Umfeld, im Rugby-Kreis und auch bei uns über den Her äh, im Verein, muss ich sagen, dass unser Verein echt immer ähm, eigentlich ganz, ganz cool drauf ist, was das angeht, also wir als Frauenmannschaft sind halt auch seit Jahren unheimlich Erfolgreich, kann man so sagen. Es so eine, so eine Strecke von fünf, sechs Jahren, wo wir ähm, unsere Liga immer als ähm, Sieger beendet haben, wo wir, wo wir keine Spiele verloren haben. Und deswegen haben wir echt ein gutes Ansehen bei uns, im Verein auf jeden Fall erarbeitet. Und mhm. äh, wir haben immer, der Bert hat uns trainiert, Jan trainiert uns seit Jahren. Und ich finde, das sind so Sachen, ähm, das haben andere Vereine nicht, da müssen die Frauen sich selber trainieren und äh, dass wir das haben, das ist schon ganz also das ist schon ganz cool, also es ist nicht immer einfach, man muss auch viel kämpfen, auch bei uns im Verein auch, ähm, dass man gewisse Sachen, dass man einen Anspruch kriegt auf, ich sag mal, dass wir auch, auch was Trainingsplätze angeht und mhm. weißt du, so Sachen, aber so grundsätzlich muss ich sagen, okay. ähm, geht es uns da, glaube ich, ganz gut bei uns im Verein, ja.
1: Ähm,
3: oh. Bevor wir weitermachen, wollen wir erstmal kurz Pause machen, bevor wir ins zweiten Teil gehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Jetzt wäre Zeit für eine kurze Pause und dann gucken wir mal auf die internationale Erfolge von VW in Teil 2 gleich. Bis gleich.
0: Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota-Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
1: Ja, willkommen zurück. Teil 2 von unserem This Is Your Life Podcast mit Vivian bei unserem Podcast Vorpass. Ähm, Vivian, uh. im ersten Teil haben wir eher so angeschaut, was seine ähm, lokale, bzw. deutschlandweite ähm, Fokus war oder Erfolge war, äh, waren. Ähm, du bist ja aber schon ein bisschen rumgekommen weltweit. Ähm, du warst ja in Australien und Amerika. Vielleicht hast du da so ein, zwei Geschichten, so aus deiner weltweiten Erfahrung. Du hast letztes Mal auch angeschnitten mit Tribes, diese ähm, Ausfahrmannschaften und so. Hast du da vielleicht so ein paar coole Stories für uns aus deinem <lacht> live
2: Donald, ey, das sind so viele Stories. Also jetzt auch ohne, dass ich das übertrieben sage. Aber ähm, wenn ich so drüber nachdenke, denke ich mir manchmal so: boah, jetzt hast echt viel Rugby gespielt, also irgendwie ja. an so vielen Orten. Und ähm, natürlich Tribe war ein Riesending. Ich habe einmal eine Spring Season in Australien gespielt. Die ganze ähm, Ostküste lang, an jeder, jeder Stadt gibt es dann ein, ein Turnier. Das, hat man, das haben wir dann komplett mitgenommen. Das war natürlich geil. Danach habe ich letztes Mal erzählt. Ähm, weil einmal ein Trainingslager in, 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 in Irland gemacht mit äh, Tribe Sevens haben dann in Dublin gegen die irische Nationalmannschaft da gespielt gehabt so ein Trainingsmatch das war ganz cool und dann im Anschluss eine Woche später Dubai Sevens das war diese ganze Geschichte ähm, aber ich sag mal so europaweit was natürlich das, das habe ich jetzt in, im Vorfeld habe ich das gar nicht so auf dem Schirm gehabt aber ein Riesenhighlight war natürlich dass wir mit dem RK nur drei ähm, auch immer auf so Internationalen Turnieren versuchen ähm, auch mitzumachen. Also, wir suchen, haben uns in den letzten Jahren immer so im Sommer ein großes Turnier gesucht, wo man dann mal ähm, auf einem größeren Parkett irgendwie ähm, Spielerfahrung sammelt. Und da haben wir einmal die, als Klubmannschaft die norwegische Nationalmannschaft geschlagen. Ähm, das war natürlich dann so als, für uns als Mannschaft ein Riesending. Also, das war, das war echt hammergeil. In, in Frankreich haben wir es bei Stanislav Sevens, haben wir eine norwegische Mannschaft, Nationalmannschaft geschlagen. Ähm, und wir haben noch eine Nationalmannschaft geschlagen. ich Boah, Jan bringt mich um, wenn mir das jetzt nicht einfällt. aber Ach, der hat das ähm... auch schon
3: wieder vergessen.
2: <lacht> nee, auf gar keinen Fall hat der das vergessen. Boah, der hört ja sich irgendwie zu, eh nicht. <lacht> nee, aber das sind natürlich so, so Momente, die man mit der Mannschaft ja. erlebt, mit der man irgendwie seit Jahren dann irgendwie so zusammen ist. Und das ist halt so krass, weil irgendwie war natürlich mit so vielen verschiedenen Mannschaften weltweit unterwegs, aber dann hast du halt wirklich, dieser Anker ist halt wirklich schon wieder, ja keine drei Berlin und ja. im Sommer spielt man dann mit denen auch die großen Turniere. Äh, Don, wir haben zusammen so viele Turniere auch erlebt, als du uns trainiert hast, also ähm, ja, das, also das, das ist dann schon krass. Ähm. Was,
1: was ist dir so aufgefallen, weil Big G und ich haben letztens so ein bisschen geschnitten, dass wir natürlich schon das Schreien gespielt haben und, und mir war natürlich in den Sechs Monaten, wo ich da war, aufgefahren, so ein bisschen einen anderen Stil, wie die halt gespielt haben oder Kultur. Ist dir da was aufgefahren? Du warst ja in Amerika oder Dubai oder Australien oder Ural. Ist dir was aufgefahren, dass es halt irgendwie, also der Kultur, wie Rugby gelebt oder gespielt wurde, ist es halt anders wie hier in Deutschland? Das ist es dir aufgefahren vielleicht?
2: Ähm, ähm, ja, es gibt schon so Unterschiede. Also ähm, in, Austral in Australien so, dass Sima Rugby, das das wird schon mal ganz anders gespielt, als wir das jetzt hier machen, weil die einfach bessere Skills haben. Die ganzen Frauenspielerinnen kommen meist aus dem Touch-Rugby. Die haben alle einen 50 Meter langen Pass so ungefähr und haben einfach ja. eine unfassbare Fitness. Ähm, dadurch ist es dann natürlich ein viel kontaktärmeres Spiel als jetzt unsere Siemerliga liga in Deutschland. Ähm, es gab ein Turnier, was ich in den USA gespielt habe mit, mit vielen Amerikanerinnen, also die New York Sevens. Ähm, das war dann auch wieder ein bisschen kontaktreicher, weil die auch alle hauptsächlich 15er-Raketen spielen. Und genauso ist es in, in England. Da habe ich äh, mit der Uni-Mannschaft die Sevens-Meisterschaften ähm, gespielt und das ist dann auch nochmal ähm, ein bisschen mehr, ein bisschen Kontakt stärker, weil die halt auch alle also, deren Fokus ist halt komplett auf 15er Rugby und das kriegen die dann auch gar nicht raus. So. Und das muss man sagen, dass in Australien das ganz krass war, dass die halt viel mehr dieses athletischere Sima Rugby spielen, was ich auch am absolut, also was ich total bevorzugen würde. Also ich bin Don auch, und ich, ich ja
3: auch. Athletisch. <lacht> ja. Das ist ja mein ja. zweiter Vorname.
2: Ich glaube, ich, ich, glaub, ich könnte, also ich habe im Vergleich zum Sima Rugby so viel weniger 15er Spieler eigentlich absolviert, dass ich da voll dieses. Ähm, Weite, schnelle, Siemerberg wie voll Liebe und das ist halt auch mal in Australien so krass. Ähm,
3: ja. Wenn du jetzt Australien sagst und Dubai und so, Tribe Sevens, mal ganz kurz, damit auch unsere Hörer das verstehen, was ist das Tribe Sevens, wie bist du, hat da wie kommt man da rein, wurdest du da mhm. angerufen und sagst, ja hier, wir wir zahlen dir jetzt mal einen Flug dahin und du spielst jetzt mal mit den mit oder so, wie, wie fing das an, sage ich mal so?
2: Ähm, es fing so an. also die Tribe Sevens ist eine internationale Auswahlmannschaft. Die hat der Don Kessel gegründet, ist der Vater von Charlotte Kessling, Die ist ja olympia Olympionikin, hat Gold mit Australien geholt. Ähm, die haben halt so ein krasses sima fördersystem in Australien und der Vater wollte einfach selber eine sima mannschaft gründen, um dann halt die Spielerinnen zu fördern. Und dann reisen die zu verschiedenen Turnieren ähm, weltweit. Äh, in, damals war das so immer die Hoffnung, dann das Turnier zu gewinnen, Preisgeld zu gewinnen. Da, Wie damit viel Preisgeld? Ungefähr? Der, ähm, also ich glaube, es gibt Turniere, wo man dann halt so 10.000 Dollar irgendwo gewinnen kann. Es gibt mhm. Turniere 5.000, manchmal 2.000 Dollar. Mhm. Ähm, ja, so in dem Dreh ist das meist. Oder wenn man halt irgendwie einen unteren Platz macht, dann sind es halt einfach mal nur 500 ähm, Dollar oder sowas, äh, so in dem Dreh. Ähm, deswegen war das schon mal sehr, sehr leistungsorientiert, weil wir wussten so... Ähm, wir wollen halt irgendwie was zurückgeben dafür, dass halt wir viel bezahlt bekommen und dann will man natürlich dann irgendwie gewinnen und dieses Preisgeld gewinnen. So, ähm, das habe ich auch so, so, so in der Art und Weise überhaupt nur mit Tribe Sevens erlebt, dass die da halt schon so das war immer super lustig mit denen. Das, hatte, das war die beste Zeit überhaupt, aber es war schon sehr leistungsorientiert. Aber ich fand es halt auch cool und wir alle fanden das cool. Wir waren alle waren so, okay, wir dürfen hier spielen, wir sind eine nominierte Mannschaft und da will man natürlich dann auch abliefern. Ähm, und, aber ja, soll ich noch mal einmal sagen, wie das so wie ich dachte. Ja, rein du gekommen? warst die
3: einzige Deutsche da, oder? Wie sind, haben die dich angerufen oder auf Facebook angeschrieben oder auf Insta oder, oder hat dich der Nationaltrainer angesprochen?
2: Ähm. Die hatten die deutsche Nationalmannschaft kontaktiert, weil die in Europa eine Tour gemacht haben, haben in Frankreich ein paar Turniere gespielt und in England und, ähm, und diese Nachricht ging dann auch ähm, ging dann bei uns rum, hat die Nationaltrainerin uns weitergeleitet, aber wir hatten selber unseren eigenen deutschen Spielbetrieb mit, also oder den internationalen Spielbetrieb mit der deutschen Nationalmannschaft und die Nationaltrainerin wollte damals keine Spielerin abstellen, so an die Tribe Sevens. Ähm, ja. Ich kam aber gerade aus einer super langen Verletzung. Ich, hatte mein, ich kam in die Sportfördergruppe der Bundeswehr, auch nochmal eine Geschichte, ähm, und hatte, mich, hatte mir beim zweiten Training mit der, mit der Nationalmannschaft einen Fuß gebrochen und war dann irgendwie fast zwei Jahre raus, habe fast zwei Jahre kein Rugby gespielt. Und auf einmal kam halt diese Nachricht, dass die Tribe-Sevens-Leute Spielerinnen suchen. Und ähm, dann ist mein, hat mein Vertrag aufgehört mit, äh, mit der Bundeswehr nach zwei Jahren und dann habe ich die Tribe Sevens noch mal kontaktiert und meinte, ey ihr habt doch mal die Spielerin gesucht, ähm, ich war jetzt zwei Jahre war ich jetzt professionelle Spielerin ähm, und unsere Saison ist gerade vorbei und ähm, ich habe Zeit und kann spielen so ungefähr und dann meinten die, ja wir sind jetzt zurück in Australien, aber komm doch rum ähm, und spiel mit uns die Spring Season. So lief das und dann habe ich einen Flug gebucht. Wie schlecht. Und ähm, nach Brisbane und habe dann dort komplett drei Monate halt mit denen so bei denen zu Hause gelebt, bei Dawn Kesslick und Charlie Kesslick zusammen. Und die haben halt komplett, sage ich mal, diese drei Monate finanziert, plus die ganzen Flüge innerhalb Australien. Ich habe nur den Hin- und Rückflug damals zahlen müssen, was hat echt eine coole Sache war und habe dann da äh, mit denen gespielt und äh, wenn du dann natürlich dann einmal in dem Team mit drin bist, dann wurde ich halt dann die nächsten Sommer waren die dann in Europa unterwegs und dann war ich dann wieder mit dem Team dabei in Europa. Ja, da haben wir Nein. in Europa ein paar Turniere zusammen gespielt, ja. Und ähm, wir haben ein Turnier in London äh, gespielt, das haben wir dann auch gewonnen, das war irgendwie, das war ähm, London Social, Social Rugby Sevens. Ähm, und wir haben sechs Spiele am Tag gemacht, haben das Turnier gewonnen. Ähm, und da hatte eine Trainerin aus England, die Tribe Sevens ähm, an dem Tag sozusagen trainiert, weil also nicht nur die Spieler kommen immer so international dazu, sondern auch die Trainer ganz oft. Und die Trainerin, ähm, Emily Ryle, die hatte dann ähm, mich kontaktiert nach dem, Turnier, nach dem Turnier und meinte, ey, du bist in Deutschland, hast, hast du nicht Bock, irgendwie nach England zu kommen und hier irgendwie zu studieren für ein Jahr und für die Tiger ähm, and Tigers zu spielen? Und das habe ich dann angenommen, dieses Angebot, und war dann daraufhin ein Jahr in England für die Cheltenham Tigers gespielt. Wo liegt Cheltenham? Ab. Cheltenham liegt so zweieinhalb Stunden nördlich von London, zwischen ähm, Birmingham und Bristol.
3: Zwischen Birmingham und Bristol.
1: Ja, und also das, 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 war, das war auf jeden Fall eine geile Zeit, aber um da tiefer einzusteigen, muss man eine kurze Unterbrechung machen, so eine kurze Werbepause. Und dann, weil es so spannend ist, glaube ich mal, das geht dann in Teil 3 weiter. Also bleibt dabei. Eins. Ja, willkommen zurück, Teil 3 von äh, unserem Podcast als Special mit Vivian zusammen. Ähm, Vivian, wir haben jetzt so ein paar Stories über dich gehört. Ähm, jetzt sind wir quasi in deinen Laufbahn ähm, ungefähr bei so 2015, würde ich sagen. wo das hat eingeladen, in England zu spielen. Und ähm, und ähm, Big G wollte auch so ein bisschen wissen, hat er auch ein bisschen am Anfang angeschnitten. Ähm, was sind so witzige Stories, die da rausgekommen sind? Und ich glaube, mal in England hast du bestimmt auch ein paar witzige Sachen erlebt.
2: <lacht> oh, England war auf jeden Fall eine crazy Zeit. Also muss ich echt sagen, weil ja auch das ganze Unileben ähm, hier nochmal so ein ganz eigenes ist, was viel krasser ist. Ist, als irgendwie in Deutschland. Ähm, genau, ich habe dann für Cheltenham Tigers gespielt und dann äh, haben die halt auch eine mega coole Uni in, in Chatham, Gloucester in der Gegend, hat dann auch für das Uni-Team gespielt und es war dann wirklich immer so: ähm, jeden Tag eigentlich Rugby-Training, morgens dann auch mit der Uni Krafttraining gehabt, ähm, mittwochs immer mit der Unimannschaft ähm, gespielt. Und Samstag mit den Charlotte Tigers Rugby gespielt. Also die Uni spielte mal unterhalb der Woche. Es ähm, war auf jeden Fall eine knackige Zeit. Und dann natürlich immer Mittwochabends nach dem Spiel fährst du wieder nach Hause. Oh, yeah. Und dann halt fett ähm, ähm, wie, äh, Mittwoch Sports Night. Dann, oh, du yes. warst einmal mit dabei. Du warst ja auch einmal yes, hier, yes, hast dich yes. besucht. Und ähm, es ist immer ein Big Dress Up. Also es gibt immer ein, ein Thema. Und die ganze Mannschaft muss sich so verkleiden. Und das war für mich so der krankeste Kulturschock, weil ähm, ja, die ganze Mannschaft trifft sich dann. Jeder hat dann so einen Trichter vor der Nase mit Bier okay. und dann gibt es halt so Spiele, so richtig hardcore trinkspiele die man dann machen muss und es war dann halt natürlich so, dass ich halt überhaupt gar keine Spiele kannte und dann halt irgendwie die ersten Wochen halt wirklich jeden Mittwoch komplett abgeführt wurde von der ganzen Mannschaft, mit der so nach und nach, wo habe ich denn die Spiele gerafft und so, aber das ist natürlich so, da musst du dann durch, so die, jeder, der irgendwie in die, das erste Jahr in der Uni hat, muss da durch, für mich war nochmal doppelt schwieriger, weil dann auch wieder andere Sprache und so und dann voll viele Sachen verstehst du nicht und dann ähm, aber das war krass da kann man auch das, das das kann man auch gar nicht im Detail genau erklären das muss man auch irgendwie so erlebt haben und das sind dann auch so interne Sachen die weiß ich nicht man freut sich dass die dann auch so ähm, intern so zelebriert werden aber ähm, dass da keine dann, Fotos
1: auf Insta gibt so ja ein, das
3: hätte gar kein
2: ja. Fall das Harry hätte
1: das sich ausgewünscht bestimmt
2: da gab es dann in unserer Mannschaft auch ähm, Spielerinnen, die dann ähm, so Sarah Byrne, die spielt heute für England. Die war immer ganz krass, so Leute, keine Fotos, keine Fotos und so. Also das war schon immer echt ein bisschen serious. Millie Wood hat auch für die Sima ähm, englische Nationalmannschaft gespielt oder spielt auch noch und ähm, das war schon krass. Die musste immer krass aufpassen, dass dann irgendwie nichts auf Instagram landet. Ähm, aber wenn dann so die ganze Mannschaft auf einmal in so Army-Outfits ist oder in eine oh. Nacht, das war ganz hm. cool, ähm, haben wir dann eine German Night gemacht und alle waren so in deutschen Klamotten ähm, angezogen und so. Die sind dann auch wirklich, die nehmen das so ernst, ne die gehen los und kaufen sich Zeug und äh, jeder hat dann irgendwie so ein kariertes Shirt an und irgendeine Lederhose von weiß ich woher, die die auskramen ähm, und sieht dann alle aus, sieht, man sieht dann aus wie das Oktoberfest, plötzlich so Mittwochabend in Cheltenham, ähm, kleines Oktoberfest. Ähm, aber das waren so ja, krasse, krasse Geschichten. Eine Sache, die richtig lustig ist, ähm, eine Spielerin von uns, kann ich jetzt auch nicht sagen, wer, weil ich glaube, sie hat das auch ihren Eltern nicht erzählt, aber sie hat sich, sie wurde, ähm, eine Spielerin von uns, wurde ähm, Spielerin des Spiels, als die Mannschaft in Twickenham ähm, so das große Endspiel der ähm, Uniliga hatte. Die haben das Finale, also ein Jahr bevor ich nach England gegangen bin, haben die dann das Finale der Unimannschaften in Trickingham ausgespielt. Sie wurde Spielerin des, des Spiels und hat sich diesen Titel, Spielerin des Turniers 2014, auf ihren Hintern tätowieren lassen. Also das sah aus, dieses, <lacht>
3: <lacht> dieses so, Hat die das betrunken gemacht oder nüchtern?
2: Will nicht Das, das uh, hat sie ganz stolz, sie ganz stolz drauf in der Kabine, wenn die Duschen geht, sieht man halt diesen Titel um, Player of the of the of the Match 2014 Twickenham Bucks Final. Das ist echt viel. Es ist
1: <lacht> halt quasi ein Probacke oder beides
2: Es ist so eher so ein quadratisches Format sozusagen auf einer Probacke, ja. Krass. Ja.
1: blütig. Auf jeden Fall. Und quasi die, die ähm, da hast du auch dann 15er gespielt, ne, in England?
2: Ja, es war komplett 15er. Ähm, für wie, war für dich,
1: wie, war, wie war für dich quasi die Umstellung? Weil natürlich in Deutschland hast du eher den Fokus quasi auf 7er gehabt und dann plötzlich, also stellt halt alles um auf, also mhm. quasi hauptsächlich 15 Wie war das für dich?
2: Es war schon krass manchmal. Also ähm, in manchen Sp also ich fand es nicht so einfach, also ich habe dann viel auf 9 und auf 12 gespielt, 9 war immer easy, fand ich, ähm, das ist, und ich habe ich hab das geliebt, aber es war für mich immer, jedes Spiel war schon eine neue Herausforderung und ich war dann nicht so abgeklärt wie die anderen, glaube ich, aber ja. ich war trotzdem eigentlich meistens in der Startaufstellung, ähm, bei allen wichtigen Spielen auch und so, und ich habe dann irgendwie, glaube ich, dann mit meinen, trotzdem mit meinen Skills, das, das Wissen, was mir vielleicht um 15 ein bisschen gefehlt hatte zu der Zeit, habe ich dann das so ein bisschen wettgemacht, indem in ich einfach dann irgendwie gut passen kann und kicken kann und ähm, durch Simak ja auch ein gutes Spielverständnis habe, so. aber das 15er-Ding, das muss ich musste das halt lernen. Ne? Ich muss halt auf Kontakt gehen und ich kann dann nicht irgendwie nach irgendwelchen Lücken suchen, die nicht da sind. Musste ich schmerzhaft lernen. <lacht> Donald und ich
3: müssen das auch noch lernen. Immer noch, ja. jedes Spiel. Ähm, was war denn mit diesem Spiel im Iran? Darüber hat man doch letztes mm -mm. Mal schon mal geredet, mit der deutschen Nationalmannschaft. 15. Ähm,
2: äh, das war Sima Rugby. Und Ach, das, das war Sie ähm, genau und ähm, es gibt so eine Initiative Bürger Europas. Ähm, ganz ausführlich äh, erkläre ich das in einem Podcast mit Andrea, ähm, Spiel meines Lebens heißt der Podcast, kommt in ein paar Wochen, glaube ich, online. Ähm, <lacht> Schleichwerbung genau. Ähm, aber ganz <lacht> kurz dazu, ähm, die deutsche Nationalmannschaft hatte so ein bisschen Probleme, ein Team in den Iran zu schicken, weil das einfach ähm, rein rechtlich und mit den, mit den ähm, war das so ein bisschen schwer, das zu organisieren, weil wir, im Endeffekt ist dann eine Berliner Auswahl äh, in Vertretung der deutschen Mannschaft sozusagen dahin geflogen und wir haben dann auch im Vorfeld Treffen mit dem Auswärtigen Amt in Berlin gehabt und es war ganz gut, dass wir alle irgendwie gebündelt in Berlin die ganze Zeit waren und dort diese Vorbereitungstreffen auch machen konnten. Und das wäre wär für die deutsche Nationalmannschaft so, glaube ich, ziemlich schwer gewesen, das zu organisieren, aber wir waren im Endeffekt dann... Wie ähm, ist denn das zustande die, gekommen? Die, ja, das war die Initiative Bürger Europas. Die kümmern ah. sich so um so einen internationalen Ach, Austausch. Austausch. Genau. Ah, okay, okay. Und die haben davon erfahren, dass es eine iranische Rugby-Mannschaft gibt und haben ein Jahr bevor wir hingeflogen sind, bei die iranische Mannschaft die U18 und die Frauen in Berlin und haben so gegen die U18-Nationalmannschaft in Berlin gespielt, so ein, so ein Mini- Friendly Tournament und auch ein kleines Turnier gegen Berliner Mannschaften äh, dort gespielt und dann sollte dann ein Jahr später der Rückaustausch stattfinden. Das war von vornherein so geplant, dass die einmal herkommen und wir einmal hinfliegen ähm, und World Rugby hatte auch darüber berichtet, weil wir echt die erste Mannschaft ja. sind, die jemals überhaupt Frauen und Männer im Iran oder zu, ja, nach Iran ja. geflogen sind und dort zu spielen und ähm, wie genau das war, das muss man dann auf jeden Fall, das ist auch, ähm, habe ich eine Stunde mit Andreas drüber gelabert, ja. also es war schon eine Kraft. Da kann Erfahrung. man auf jeden
1: Fall, das lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Ähm, vielleicht wollen wir halt noch für, für heute einfach mal so auf eine zu ein Zusammenfassung kommen. Also Big G hat auch so eine Frage wegen ähm, gab es auch so Punkte, wo du dran gezweifelt hast? Also wir wollen halt nicht mit einem Lowlight aufhören, aber vielleicht das kurz anschneiden und dann können mhm. wir aufhören mit einem Höhepunkt. Aber gab es <lacht> halt so ein paar Sachen, ähm, die nicht so gelaufen sind? Du hast ja vorher erwähnt, ähm, ein, zwei Verletzungen, wo du halt so ein, zwei Jahren insgesamt irgendwie so gelitten hast? Ähm, Gab es irgendwas, worauf du verzichten musstest? Oder war's, war, war dein Leben irgendwie beeinträchtigt, indem du halt, keine Ahnung, mit Krücken rumgelaufen bist? Oder <lacht> dein Job irgendwie beeinträchtigt wurde?
2: Ähm, also im Großen, also ja, also diese Verletzung, ähm die ich hatte zu Beginn der Sportsoldatenzeit, das war halt auf jeden Fall bitter, weil ich habe den Fuß gebrochen und war quasi echt anderthalb Jahre raus. Das hat sich irgendwie so kompliziert entwickelt gehabt, dass ich so lange nicht spielen konnte. Das war natürlich bitter. Ich, habe irgendwie sehr wirklich, ich war und war in Köln, habe anderthalb Jahre wie bekloppt meine zwei bis drei Einheiten pro Tag, pro Tag gemacht und konnte aber kein einziges Turnier oder Spiel spielen in der Zeit. Das war bitter, aber trotzdem muss ich sagen, war ich danach so fit und so schnell wie ich vorher nie zuvor war? Und das war trotzdem gut, dass ich dann in der Zeit Sportlerin war und ein gutes Training genossen habe. So. Ähm ich muss natürlich, also ich habe das immer so gern gemacht, dieses Leistungssportler-Ding und ähm, auch. Als nicht sportler ähm, mache ich trotzdem jeden Tag, versuche ich jeden Tag mein Training zu machen und habe irgendwie nie aufgehört, das immer so so übelst professionell zu sehen, muss ich sagen. Ja. Habe da ne, dadurch natürlich auch also es gibt so eine Sache, die ich die ich auf jeden Fall, auf die ich verzichtet habe, was ich auch heute bereue, muss ich sagen. Ich hatte einen Lehrgang ähm, mit der Nationalmannschaft und habe dafür noch Hochzeit abgesagt. Und äh, das würde ich jetzt, da war ich irgendwie 19 Jahre alt. Ähm, Falk Duwe hatte auch zu der Zeit einen Lehrgang und wir beide haben die gleiche Hochzeit abgesagt von äh, guten Freund von, ich habe sie schon erwähnt, Nicole Loden hat Mark Loden geheiratet. Äh, und diese Hochzeit habe ich abgesagt für einen Lehrgang und äh, das bereue ich schon, muss ich sagen. Das sind so Sachen, das würde ich heute nicht mehr machen. Ähm, ich habe zum Beispiel jahrelang als, als Jugendliche kein Ostern zu Hause verbracht, weil ich immer einen Lehrgang hatte zu, der, zu den freien Tagen. Also ich habe schon wenig also viel auf Familie und äh, sowas verzichten müssen. Ich habe auf jeden Fall ein schlechteres Abitur gemacht, weil ich alle meine Wochenenden für Lehrgänge in Heidelberg verbracht habe. Ich habe
3: hab gar kein Abitur. <lacht> ja, das stimmt. Da okay. hast du recht. <lacht>
2: ähm, ja, das sind so Sachen, die ja. ähm, ja, ich das, verzichten das, musste.
1: Ja, klar, das war beeinträchtigt. Ne?
2: Bis aber auf die Hochzeit, muss ich sagen, würde ich auch nichts anderes machen. Also ich habe im ja. Großen und Ganzen... Ähm, hat mir das Rugby schon gut getan. Also auch abseits des Sports. Also was ich daraus mitgenommen habe, so für mich menschlich, was ich für Leute getroffen habe, was mir für Erfahrungen gemacht hat, das will ich auf gar keinen vermissen. ja.
1: Wir wollen ja mit einem mit Höhepunkt aufhören und du hattest schon ganz viele Höhepunkte und jetzt extrem viel ähm, uns äh, mitgeteilt oder erzählt. Ähm, hast du irgendwas noch, womit wir halt gut aufhören könnten? Also was du halt noch uns sagen willst oder was du halt bisher <lacht> gesagt hast?
2: Ähm, ich glaube, ich habe jetzt so, oh, also grundsätzlich muss ich sagen, das habe ich gerade schon gesagt, es hört sich auch so ekelhaft cheesy an, ne? aber dass ich so Rugby gespielt dass ich überhaupt damit angefangen habe, ist das in so vielen Dingen so das Beste, was ich machen konnte, weil ähm, ich weiß nicht, also ich kann es hier nicht mein ganzes Leben erzählen, will ich auch gar nicht, aber es hat mir in so vielen Dingen, habe ich da so viel dra draus mitgenommen und vielleicht ist auch einfach so dieses, man könnte sagen, es ist so dieses ähm, Mannschaftssportding, wo man halt so viel draus sieht. Ich meine, ihr habt es beide letzte Woche oder bei der letzten Ausgabe erzählt, was ihr so aus dieser Zeit mitgenommen habt, als ihr in Australien gespielt habt. Das ist halt so ein krasser, familiärer Mannschaftssport, ähm, ja. der einfach, einfach für sich spricht und weswegen wir das halt so lieben. Ähm, vielleicht mhm. ein Spiel, was ich halt nochmal rauspicken würde, ist ähm, das erste Spiel, was ich für die 15er-Nationalmannschaft gemacht habe, ähm, weil das bei uns im Stadion Buschallee in Berlin stattgefunden hat und da war ich, als ich das gehört habe, dass ich dass das so stattfindet, dass das Spiel in Berlin stattfindet. Ähm, auf dem Platz, wo ich angefangen habe, Rugby zu spielen, ja. war, natürlich, war natürlich ein Mega-Highlight für mich. Also ähm, ich habe in dem Spiel einen Versuch gelegt, also besser hätte alles nicht kommen können. Das war schon einer meiner absoluten Highlights. So die ganzen, so Jan war da, meine Mama war da und da, ja, das ist war da. cool. Warst du auch da?
1: Ja. <lacht> <lacht> Ja, cool. Also ich fand auf jeden Fall natürlich, ähm, vielen Dank auf jeden Fall für deine für deine Zeit und deine Worte. Natürlich ähm, hast du extrem viel erzählt und wir, wir durften extrem viele Fragen stellen. Ich glaube, wir hätten auf jeden Fall noch fünf Stunden verbringen können, aber wir haben versucht, auf jeden Fall so kompakt wie möglich zu schaffen. Ähm, ja, ich habe es auch versucht. <lacht> das große Danke auf jeden Fall ausrichten. Ja, danke. Bitte? Auch von mir. Ja,
2: danke, danke sagt man. Cool, cool, dass wir das machen konnten. Ähm, Erzähle auch gerne davon. Vielleicht hat man es mitbekommen. Ja. Ähm, <lacht> ja, nee, also ja, fand ich cool. Ja. Gerne. Cool.
1: Also, Vivian, das, das war auf jeden Fall dein Leben im Rugby bisher. Die Geschichte geht aber weiter.
2: knapp, so eine Stunde. Ja,
1: genau. Das war alles deinen letzten 17 Jahren in einer Stunde. G, ja, bisher geht
2: Fragen? meine Geschichte noch weiter, ja. Donald, ich habe noch nicht aufgehört mit Spielen.
3: Big G, ich okay. habe keine Fragen mehr. Äh, okay. nee, ich, vielleicht schaffe ich es jetzt mal, die Folge zu hochzuladen, bevor eine Woche vergeht oder so. Das wäre schon ein Erfolg für mich. Ich denke gerade schon weiter. Das muss du
2: rausschneiden, Josh.
1: <lacht> ja, das muss nee, nee, auf gar keinen Fall. Cool. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> vielen mich gefreut, Dank für, Jungs. Ja, vielen lieben Dank für die, für die Zeit, Baby. Vielen lieben Dank an euch fürs Zuhören. Und hoffentlich bis bald in der nächsten Ausgabe.
3: Bis Tschüss. bald.
2: Ciao. Bis dann. Tschüss. Wie viele Kaffees waren es heute schon?
0: Und Georg Molz auf mein Sportpodcast.de
3: Ich habe mich natürlich verliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
0: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog?